0: 好 了， 今天呢很难 说， 咱们又开始了 啊！ 今天还是请到了楼哥跟斌哥 啊， 大家 好， 哎， 大家 好， 这个今天呢是国庆国庆节 前， 我们给大家做一期特别节目。这特别节目特别在哪儿呢？我想了半天啊，我们本来呢想要给国庆献礼，嗯、后来呢发现被我拉住了，车、哎、子被兵哥拽住了，<笑>拽住说自己定位要准确，别别别,别,别,别,别，没没理可献，没理可献，没理可献。没理可<笑>我们摇旗呐喊，我们摇旗呐喊,起呐喊。一个是什么呢？就是说体育圈儿献礼的事儿、嗯、很多很多了，我这必须要谈一谈，对吧？对对对，哎，给大家带点高兴是吧？写、嗯、里边大家这个喜悦的气氛。另外一件事情呢是国庆了，咱们就放长假了。那么放长假之后呢，咱<笑>等放长假之后回来。然后我算了一下日子呢，嗯、我们八号回来录影的话、嗯，也就是比平时咱们录影的时间呢晚了一天。嗯，所以呢，大家在很难说这节目呢、嗯、不会断档。嗯、就是，那很好。哎，就就连着就是、嗯、呃放完呃关。完但是问
1: 题我有点担心啊，国庆大家都放假，这里边还有体育什么有事儿吗？哪儿有事儿、就是嗯就是哎？事儿有、啊。哎国外的事儿好多好多啊，很多嘛，好多,好多，我觉得我觉得都没啥事儿了。有有了女排也、哎、该拿过的冠军都拿了，对对对对我怕没啥事儿、哎哎。不是不是，你、哎、说女排要凯旋了，你要凯旋，哎、你要去接机了，接机的。<笑>对,对对对对
0: ，这个道理怎么对的？这个我没想到，哎、啊，没想到、这个、没想到、啊啊。你看这个呃，带着这个粉丝团啊，楼要接机去了啊。<笑>那么这个先说说女排吧，我说这个事儿不能不提、嗯，因为之前呢说这个男篮啊，说这个比赛啊说的太多了。女排的比赛呢，其实悄无声息。我们在节目里边提到过几句，但是没有仔细说过。女排这回夺冠以后呢，咱们就可以说了。首先是我这儿啊，看着这个澎湃新闻啊，一一胜、二连胜、三连胜，连发十篇文章，<笑>然后我们就夺冠了。你如果没有看那些比赛的话，你会觉得说这挺容易吧？反正每天发一篇报道嘛。夺
1: 冠之后的主要的那个标题叫十全十美、哎“十全十美”，正好因为连胜十场,场嘛
0: 。对对对，哎。那么这个最后一场比 赛， 我觉得无所谓啊。嗯。呃， 正我们今天录影的时候在对对 对， 我们正在打的这个比赛。但是 呢， 呃， 女排姑娘们给大家带来的这个快 乐， 一直从八十年代一直到现 在， 大家就没有停过。中间可能有过一小段这个波 澜， 但是总体来 说， 呃， 中国女排给中国人带来的这个快 乐， 不可以用任何的项目去比拟。乒乓球给大家带来的快乐很多，也是从这个呃六十六七十年代就开始了。但是女排因为它是大球项目，它不像在一个小桌子、小场地上，你觉得比较拘束。女排是一个大球，那么三大球呢？足篮排里边呢，我看拿得出手的，当然男排也不错，但是拿得出手的主要还是女排，因为这个全世界针对到这个程度，然后我们从那个时候的一代的球员当中找了一个人出来做教练。而这个人已经做成，现在郎平出来已经俨然是这个师奶的这个这个状态了啊！我觉
1: 得其实里边有一个为什么女排就是说影响这么大呢？一方面，她当然正好在就是说中国人的人心也好，我们国家的这个整个的国运也好，正是蓬勃向上的这个过程当中。上世纪八十年代的时候，还有一个很重很重要的是什么？你知道？嗯，中国女排所打掉的对手。是是美国人对，所以这个从就是说，他赢的主要的对手，先从日本、嗯、美国对，对，这都是非常强的发达国家。嗯，就在这个大球、大球、小球项目，我们先不说、嗯，因为大球项目中国本来的团队项目就比较弱。嗯，但是中国女排最激烈的那个比赛的时候。就是打那个海曼、嗯呃、海曼跟克罗克特的代表的这个双双两两个黑人这个主攻的这个美国队。对，所以那个时候的比赛对于中国人来讲，一支中国队可以把最强大的美国队嗯
0: 给战胜、嗯、并且是在美国夺冠。对，因为那个时代啊，你说打日本队、东亚魔女，人家就是训练那个纪录片我们都看过啊，嗯、训练很强。但那个时代，我们对老外的认识还真的是老外、嗯。对，什么叫老外呢？就是大家现在可能就是年轻朋友可能没有这个感觉了。就是你看到外国人，外国人人们怎么样，了？每天都看到了。但那个时候看到一外国人特别新鲜。<笑>你要看到一个老外跟你在打比赛，你看到那个金发碧眼，特别是那个黑人爆炸头的那种，你就觉得说跟我们好像不是一个星球上的，觉得他们就是月球上来的,的。而且从从场面上来看，对，就是说。如
1: 果我们单从这个这个主攻手的位置上来讲，嗯，海曼跟克罗克特的这个球啊，嗯，要比中国人比郎平的球要凶得多，点高得多、嗯。但是在这么困难的情况下，嗯、中国女排可以拿冠军，嗯，我觉得这是什么呢？就是说，特别提气，嗯、你知道吗对对对？不是说我们占上风，嗯、因为乒乓球大部分时候就。我我我就拿着你玩啊，我就拿着你对对我玩，我肯定能赢你。对,对，但是女排这里边有个很重要。对，这个我给我给兵哥泼点冷水啊,、
0: 嗯、啊。怎么了？又泼冷
1: 水啊？就兵哥刚刚说的那个什么美国女排海曼啊、克罗克特啊，嗯、那一杆子呢就支回到一九八四年对啊，三十五年前了。嗯,嗯，就是现如今我们绝大多数的听众，嗯,嗯，年轻朋友，嗯，那个时候还没,没,没生还没，还没还
0: 没生呢、啊，没生啊
1: 。就算有生出来的，嗯。都还都还是在这个襁褓之中,中啊，根、嗯、根本都还不知道这个你们这谈的什么人、嗯，什么海曼克罗克特，嗯、就这、是、听着听着怎么像、哎这个、像像像考古界的人给大家
0: 回顾一下啊，那一年呢是一九八四年，这一年呢是挺值得纪念的一年，
1: 奥运会嘛，奥运会洛杉矶奥运会，那个洛杉矶,罗罗杉,矶罗罗杉矶奥
0: 运会，跟大家说啊，就说咱们现在所有的这个东西，就是你说中国体育很强大，或者有人说中国体育这个。呃，举国体制怎么怎么怎么？大家讨论这件事情的最初是哪个点儿、嗯？咱们得说一下。徐海峰的那个，对对，这个点儿就是一九八四年奥运会，中国代表团、嗯、那个是多少多少年就没有参加过奥运会，突然之间我们，改革开放之后，改革开放之后，对我们派咱们就一个团一百五十人，人家就这个在奥运会就开幕式上人就出来了
1: ，而且关键那个什么，这个徐海峰呢是洛杉矶的首金，对对、哎，徐海峰能说吗？啊、也是那届也太早，很多没有很多小朋友,朋友也不知道。对不是你先得加一个定语啊，就是一九八四年、嗯。咱们现在聊的是一九八四年，的、啊，对,对、啊说，说说一九八四，就是从女排呢，啊、就是这不说国庆吗？这个中国体育这么多年走过来，啊、我们虽然不能倒推七十年对对对，但我们倒推三十多,多年，三十多年对，而且确实是一个辉煌的。我觉得
0: 那个点儿呢是值得去说的。嗯、我们呢也有幸都见证了那个点儿，都见证了，都见证了、啊。因为呃，三十五周年呢，咱们也搞了。一个月，兵仪式，对、嗯，然后呢，这游兵仪呢，看上去，因为那个时候有电视转播了嘛、嗯，大家都在守在电视机前看、嗯，然后呢，紧接着就是啊，这个是奥运会之后了、嗯，奥运会之、嗯、奥运会的时候呢，大家也是守在电视机前、嗯，对，那个时候都有转播了。我记得那会儿大家看的还都是黑白电视，嗯，我们家还是黑白电视、嗯
1: ，这个你们家关键你还没出道、哎，是吧？你还你还没出道，哎,哎。八四年我兵哥家赴约，赴约，不是哎我跟你说上档次。我们家第一台，八四年没有，我们家我记
0: 得太清楚了。我们家第一台的彩电八八年，我爸去美国、嗯、那个考察，搞了一圈是吧？考察回来之后了拿了一个那个叫额度，啊、对对对对,对,对额度，大件儿额度、嗯，然后我去买的电视
1: 。万一万一我那天打五
0: 毛，那八八年了，八四年那玩意<笑>黑白电视。所以看那个女排比赛的时候，经常就是，你看美国队对中国队比赛的时候，你不容易出错你看美国呃中国队对日本队比赛的时候，有的时候隔着网，他那个电视又小，你就不容易看清哪边是哪边，就是那个颜色什么的。你看那个美国队比赛啊，不一样了，他们的发型，他们那个身材的那个比例，跟这个中国人就不一样。那个时候中国队还基本上都是短头发出去，所以说你要在场上认谁的话。还认不太清，不是那种认得清，认得清，看多了其实。看。多了，再加上我们那个宋世雄老师那那那个、哎、那个喊
1: ，他、哎哎、那个什么郎平、哎哎、陈招娣、陈亚琼，这这让他学去。
0: 中不对？一个三人拦网把这个球拦在了界内，
1: 这这真像啊！这啊啊这,这,这是他一绝，你知这是他一绝、啊啊啊啊。你还真有点像。对，我
0: 通过国际通信卫星给大家转播一九八四年在美国洛杉矶举行的奥运会的比赛。啊、有有有那个有国际声啊，啊这个这个小小、啊、
1: 绝对不带任何的这个这个这个开玩笑。我们确实对宋世雄老师非常的尊敬啊，那个、这个绝对。那个时候我们祖师爷对干我们这场祖师爷。而且最最最关键什么呢？就是。因为三大球项目，嗯，咱们国家三大球项目，无论是男女，嗯，辉煌起点在哪里？嗯，就是女排、九排、嗯、女排、嗯、啊，这一杆子支回去的话
0: ，还得在一
1: 九八四年之前呢、嗯。而且就是到第一次、嗯，第一次就是女排在世界巅峰上站立，嗯，伫立起来，嗯，是一九八一年的世界候。嗯嗯嗯，一九八一年第三届世界杯女排、嗯，女排比赛那会儿我还小啊、嗯，那你当然小、嗯，我刚上学啊，对，对，对对对那,那时候那时候我们家也是黑白电视，哎、黑白电视，黑白我那时
0: 候我们就叫叫九寸啊，对，还九寸呢，九寸,九寸、啊、还还拿一大的那个、啊、那个玻璃放大的、啊、放大玻璃，啊啊、放大玻璃、啊啊啊，是
1: 吧？所以呢，女排的辉煌从一九八一年开始，嗯，是吧？一九八一年拿了这个世界杯的冠军，是，然后呢，到一九八四年呢，嗯。洛杉矶奥运 会， 嗯， 就是所以那一次的奥运 会， 女排给大家留下的印象太 深， 嗯， 然后 呢， 还有就是 呃， 我就李冰应该记 得， 就是三十多年前八十年代初曾经。在国内，从大学校园喊出了一句非常响亮的口号、嗯：“振兴中华！”振兴中华！振兴中华！但是振兴中华其实最早呢，还是算汪家伟他们那个时候拿男排，的排,排打，但也是排球项目吧？对,对,啊对啊，男排是拿的亚洲，对对然后呢，北大学生上街庆祝游行的时候。嗯哎第一次喊出振“振兴中华、哎啊对对
0: ”这个，然后呢，就
1: 是、就是、女排这一路上来振兴中华，就跟着女排这个就,就带上来了，后来就变成女排的女排的象征，女排的代名词。对对对名词对对对啊、那么对对
0: 对这个事儿呢，其实就是我说一个，就是我自己的亲身经历啊，因为今天是说这个献礼的事儿嘛、嗯，说是小时候事儿。我妈妈呢是这个上海电影制厂的演员，嗯，制厂呢在哪儿呢？在永嘉路八百三十八号啊，三百八十三号的那、这个那个老房子里边。嗯那个老房子那个楼下有一个大厅，那个厅里边能坐不少人。那儿呢有一台电视、嗯，是一台彩色电视。嗯，现在想想，一个厂里有一台十八寸的彩色电视，那了不地啊！那飞跃吧，可能那时候它叫飞跃、啊，是吧？啊、飞跃。那那时候电视是锁着的啊、就是，对对对对，一个木框木箱子，木箱子，对对对，一把大锁。我们老惦着看，嗯，然后呢看不见。这一天，我记得我下学以后，放学回到那个厂里。那个厂里边平时呢，总有人在干活或者是拉线弄什么的，就是总有人。那天厂里边很安静，这个很吓人，因为为什么呢？那个气氛啊，很很像就是我我要挨打之前的那种<笑><笑>那种气氛，知道吗？就是蹑手蹑脚<笑>，你得有多淘气<笑>？<笑>我基本上每天挨打。然后呢，就是走到了那个大厅里边，然后听到里边人声鼎沸，一看进去，一场子人，真是一点不不开玩笑,<笑>。连厨子，啊，都在里边儿。完了以后，所有的人坐在那儿，然后呢，我就进去之后说：“哎呀，那么兴高采烈，什么什么开什么会会呢？”哦，看排球比赛。那时候是全全国呀，对，停场看比赛，对，啊，就是八
1: 四年，八四年洛杉矶奥运会的女排决赛。嗯因为这个时差算过来呢，正好是咱们这边北京时间，好像我记得是吃中午饭的时候、嗯嗯，还是还是下午一点钟左右，反正就就那个时间点、嗯嗯。然后，然后当时我们在学校里面，嗯、一九八四年、嗯、那时候我还念念念念初中、嗯，也是一样。嗯，食堂里面，嗯，摆了两台，全国都一样、嗯嗯，只要有电视都开着，都开着，对对对，那、嗯、就是然后然后底下乌泱乌泱的人，嗯,嗯,嗯围着看啊，在那边在
0: 那边大呼小叫，嗯、对,对,对,对对对，
1: 那个时候开始的就是女排的第一轮的高峰就是五连冠，对,、嗯、对五连冠，洛杉矶奥运会是第二个冠军，我记
0: 得那个是第几冠的时候忘了啊，就是那个时候许了许了奖金。你记得这事儿吗、啊？是吗？哎<笑>，许过奖金，这个你印象比较深。可能是小道消息，或者说什么？我一直到现在为止，我没有证实过，就是不知道这事儿真的假的。就是当时民间有一个传说，说如果一个女排队员获得了冠军的话，主力队员可以拿到三千元奖金。你知道三千元是什么意思？现在三千元可能你会觉得说，哎呀，要是丢了的话也不会太心疼，因为也就这么点儿钱嘛。但是你要知道，三千元，当时一九八四年啊，一九八四年，嗯，那是一天文数字、啊、是，所以那个我就记得啊，底下好多叔叔阿姨就坐在那儿，他们就在那儿大喊喊什么呢？叫为了三千元进军，<音><笑>所以底下的人都在喊。这个你们厂里就是你
1: 们厂，就你瞧他这点出息，就就感觉他能拿三十块钱一样<笑>。那种那种那种那个时候都没有没有这个概念。我印象非常深的是什么？那我可能比你们年长一点儿，那个时候我已经已经比较懂事了啊、嗯，这个。嗯嗯嗯八四年那个时候，我印象最深的是什么呢？就是说中国人对于体育这件事情的认识。嗯，我们在大量的媒体的报道当中，是吧？就是一方面说我们振兴中华啊、嗯，徐海峰的这个第一块金牌怎么样怎么样，中国人这个扬眉吐气。嗯。另外一个，我们经常在媒体里边提到的一件事，说我们把东亚病夫的帽子摘掉摘，对，摘掉，摘掉。对对对。你想想，我估计现在很多小朋友都不知道中国人还、嗯。多少年被人叫东亚病夫这个事 儿， 嗯， 但是八四年八十年代那个时 候， 我们为什么对体育那么狂 热， 对女排那么狂 热， 就是我们就觉得女排替我们中国 人， 甚至中华民 族， 你知道 吗？ 扬眉吐 气， 把这个东亚病夫的帽子给给 摘， 振兴中华。这个这个有极其核心的。这个事儿
0: 是这样 的， 就是说我虽然八四年那会儿我还想要上小学 呢， 但是确实 是， 就是说在女排拿下这个比赛之 前， 我们大多数人认为。经常我们嘴里说的话，嗯、他们外国人、嗯，那个外国人就是说的好像是个外星人一样，对对，就是、说我们肯定打不过他们的，嗯、就是打什么东西啊，乒乓球，乒乓球嘛，小球呀，大球，哦，那个外国人就是这样，一直到八四年之后不再是这样了、嗯，就是我们从心里面把东亚病夫这帽子摘掉了，嗯、而不是说只是从舆论上把它摘掉、嗯，这是有一个巨大区别的，就是说有一天我跟一个老外来进行比赛。我可以直接赢他的。当然了，二零零二零零三年十一月，我在壁球馆里面跟一个荷兰人打壁球，啊，你还会打壁球？对，然后我就、哎、他很潮的，他很潮的。的问题，他这身材也不像打壁球身材是。然后，然后我手脚你听我说，然后我就受伤了。<笑>哎，你必须要受伤，<笑>对啊，受伤伤的很严重，伤进医院了。<笑>这个运动伤造成的椎间盘突出，就是很疼很疼。但是当时我就在想说。旁边有很多朋友来跟看我们，在越院来看我。你说你跟一个荷兰人，就说人家那个吃什么长大，你吃什么？哎，我说什么话？什么叫荷兰人啊？我们我们怕过谁？就我当时已经敢这样这样说话。但你要知道，八四年之前，人们是不敢这样说话，
1: 或者说人家心里边刚刚改革开放没多少年。嗯，所以呢，这个体育提气、长精神，女排精神就是在那个年代。成为了一种象征，对,對，成为了一个精神，對對對對一个代名词。對對對對就是在那个时候。那么说老实话，嗯，呃，这一次呃世界杯，我们十连胜，这个赢了，这个反响跟当年是真是不不一样，只是说啊拿了十全十美了。然后你看朋友圈，大家都在发啊，郎平牛啊，對對對对对对中国女排牛啊。但是对人的这个内心的冲击完全是不一样。嗯，当时就是八四年这个中国跟美国队打决赛的时候，你知道，就我们也是一个楼层里边看。就是大家挤在一家子里面，有电视的在那里看嗯，嗯，当场就有人捂着心口说不能再看了，你、嗯、就出去了。嗯，对对对对对，是是就看女排的比赛会发心脏病，嗯，就是你就是你就可以想象，就是大家多关注。嗯、现在我觉得，一方面可能对手相对弱，女排现在实力比较强；，嗯、另外一方面，
0: 现在这个这个感觉啊，跟当年真不一样、嗯。而且还有一个什么呢？就是说，当时啊，大家跟现在的这个巨大的区别是什么？现在啊，你在看什么比赛？嗯你很难有这个状态，为什么？因为当年一年赢得太少，对，就就是你没有比赛看，中国人赢得少，对。而且呢，我记得啊，八四年从这个整个的舆论体系来讲，嗯、我们并没有对那个十五块,、嗯、块金牌有这样的期望，没有，没有。我们当时看到就是说他们在奥运会没有金牌目标、这个、没有目标、这个这个、说法，没有，没有，没有，没有，这个、就是就是就、嗯、我们自己也是检阅，也不知道出去怎么样。八、
1: 哎、四年洛杉矶奥运会呢，因为有特殊情况，当时因为。嗯因为呃，苏联及东欧集团抵制，所以呢，所以呢，你想就是，呃，咱中国代表团在洛杉矶奥运会一口气拿了十五块金牌，嗯、这个呢、嗯、是你无论如何去、嗯、去去去猜想、去预测，嗯，都猜不准的一件事儿，对、嗯，知道吧、嗯？所以包括、嗯、包括这个八四年女排，嗯，你看当时如果有苏联队、嗯、有古巴队来参加的话、嗯，这情况还不知道怎么样，嗯。嗯
0: 但是话说回来了，就是、说你把美国队干掉，这真金白。当时美女排当时绝对是巅峰，嗯、打的美国是最强，美国、啊、日本，对，当时主要是美国、日本。嗯，对。这个从从这个女排开始，咱们中国的这个体育的这个攀登的梦想啊，嗯、就从这一刻开始了。对、嗯
1: 嗯嗯嗯，因为在中国的三大球的。项目当中三大球的队伍里面，嗯，女排这面旗帜，嗯，三十多年从来没有倒、嗯，没倒过，这倒是。包括啊，包括中间、啊嗯这个、呃，什么这个古巴女排也拿过三连冠、五连冠的。对对对,对。但是中国女排，大家并没有因为说她没有再拿冠军了、嗯，就觉得好像这支队伍不可以代表我们。嗯。老百姓对她一直是非常支持。对,对,对这个这个真的是非常非常难。所以所以你可想而知，对比其他的咱们国内的这个。我们三大球大概就女排了。只有女排。呃不仅仅是女排啊！你想，从女排之后有女足，嗯，哎，女足、嗯，女足是吧？嗯，也拿过拿过奥运会的银牌，拿过世界杯的九九年，九九年,九九年、嗯、是吧？嗯，然后哎，还有女垒，嗯，女垒对，拿过奥运会的奥运会的银牌，银牌银牌银牌,银牌,银牌,银牌然后女曲，曲棍球、嗯，对，也拿过这个呃是奥运会奥运会，哎，都是都是前三名的成绩，对，是吧？但是呢，只有女排三十多年屹立不倒吧？嗯，对。对啊，是吧？而且这个“振兴中华”这四个字跟女排是完全紧密的联系在一起。你
0: 你说就说从那个七十年代东亚魔女那个日本队开始，一直到后来海曼、克洛克特出来打这个、呃、女排的，就高举高打的打，包括后
1: 来。那是哪一年？是决赛，是打的秘鲁、嗯。秘鲁突然之间那支很强，突然之间就很强，很强有一届决赛是这个世锦赛，八六年八六年世锦赛，世锦
0: 赛打秘鲁也打得非常。嗯、那么突然这以前没听说过，秘鲁突然出来。然后呢？关键是什么呢？就是、说女排八四年那是去戳大旗的。对不对、嗯？就说你在这儿有有有地方有一片力量，然后你要我以前
1: 还有周小兰的一个签名，是吗？对对对，我在高中的周小兰
0: 可好看了啊！他
1: 确实，她到我们中学，她、嗯、到那个体育学院，嗯、我以前在同一个中学嘛，在体育学院边上啊,啊，然后搞一个活动，哎呀，拿了个工作手册，你知道吗？以前在啊对，对对对，黄本黄本，对、嗯、对对对
0: 对，周小兰还真给我签过签名，签对对,对,对啊、嗯，这个从这个戳大旗戳下来之后呢，这就这面旗就算戳住了，嗯。然后中国乒乓球、中国羽毛球、中国的那个跳水、跳水啊,跳水啊这些东西，然后我们后来就开始就是奥运会啊，甭管懂不懂啊，隔隔壁张张奶奶来了以后也说，哎，跳水我们拿了几块，就是他也不看，他他也知道说跳水拿了几块，<笑>女排怎么？女排肯定赢了。我说今年女排没赢啊，女排不可能说，好像那比赛不用打就去了就<笑>、嗯、就拿下了。那从那个时候开始，我们的体育梦想来了。我觉得今天啊是一个国庆前的一个。特别节目，咱们咱们做一件事情、嗯，咱们三个人啊，也算是体育圈里边、嗯，至少都干了。我算了算，就是二十五年以上了吧，三、嗯、十加起来八十多年吧，嗯、<笑>有这么算吗？有重叠， 80, 重叠八十多,多年，多年,多年,多年了，我们都干了八十多,多年了，啊，这你要超过去建国了，这<笑>个不行。这个啊，可以，我的意思不许成年，<笑>不<成>绩<笑>我的意思说。我们每个人说一个自己相关的项目、嗯，就是我们也看了那么多年的比赛了，每年都了讲了那么多年，说了那么多年比赛了啊、嗯！说一个自己的项目，说一个自己的这个这个、嗯、这个，就、这个、是印象比较深的金牌比较深的时刻，嗯、我要看出来。嗯，他、啊、憋着给我挖坑呢。怎么了？你要挖什么坑？对、啊，不,不,不
1: 让我说比较熟悉的项目，我今天首
0: 选总归是足球。<笑>足球对<队>啊，<笑>是是足球历来给大家添堵的。不是啊，哎，足球不是都添堵啊？啊、哦，添堵添的厉害，不是都听的，人家也进
1: 过世界杯吗？啊、这个我知道，就是就是、就是进过世界杯，嗯、但是虽然没拿什么牌，对呀、啊啊，就是但是你知道，就是他刚刚一说，我第一反应啪就是一竿子直回一九九零年北京亚运会啊
0: ，九零年北京亚运会，九、嗯、零年
1: 北京亚运会男子足球半决赛啊，中国队泰国啊、
0: 嗯
1: ，那天比赛当天是一九九零年十月一号，你知道啊,啊？对，最后的比分是零比一<笑>。<笑>
0: 哎呀，不是一比零，这这添堵添力啊，添太太添堵了<笑>、啊。那个时候就被泰国打零比一，对啊,啊，你们真是这要是也难了，这下下去，<笑>而且而且是在著名的北京工体，你知道吗？那<笑>这个足球呢，它的变数比较大啊。你你给说说，你捡好的，你先挑一个好的。好的说呀，过节你挑一个高，大家高兴。好的那只有零二年，你就零二那个对，对啊，嗯，你也说球了吗？你也说了吗？那比赛、嗯、你说
1: 了吗？那场说了吗说了。呃是，国家队，我们我们有版权吗？那个时候有啊，有有版权。我们那什么，零一零一年零一年的那个十强赛啊、嗯，对十强赛，十强赛，十强赛是最后确定出现是对卡塔尔，嗯，是我记得是于根伟进球，嗯，呃，那场那场好像中国队是二比零最后赢的嗯，嗯，就提前、嗯、提前获得十强赛出现。嗯，是吧？晋级这个世界杯，嗯。嗯也只能讲这些、嗯<笑>嗯，
0: 就说这个。反正我、就是、转身说什么、嗯、看什么呢？看利剑。我说，啊、我呢说，你说一个
1: 。我呢，就是说也讲了很多比赛。嗯、那个当年这个孙文他们。女足世界杯那天早上凌晨五点多跟美国打决赛，对、哦、对对对对，呃，一直高红那个最后点球没扑没守住，哎、那个叫、哎、九,九,九九年世界杯啊，对对,对、嗯，那个比赛是我说的，嗯，说的我是比较郁、啊，我是比较想起来，我是比较郁闷，嗯，但是呢，后来你回过头来再看这个。你就会发现，就是中国女足的这帮队员啊，嗯、其实从根儿上讲，他打到决赛，他觉得已经到了结束了，自己生涯的顶峰了,了。嗯，他没有想过去拿冠军。嗯，后来我跟孙文他们还有就是经常碰到聊嘛，就是说他说我们这支队伍当时打到决赛去跟美国打决赛，我觉得这个已经完成了，就已经那口气啊，已经有点松卸掉了。嗯，而不像美国那帮女的。嗯就是美国队他在自己的主场玫瑰碗打起来的话，真的非常非常的疯。嗯，因为在那一场这个孙文讲我印象也很深，加时赛里面，嗯，范运杰有一门前头球，嗯，啪、啊、一个头球进了就就冠军结束了，结果就被对方给防出来了。嗯，是被对方的一个后卫头球顶出来的。嗯，所以这个这个就是说气数啊，就是没有能够到冠军。嗯，我印象最最深的就是说其实是林丹、嗯，因为我喜欢羽毛球。嗯林丹零八年跟一二年两个决赛打李宗伟，嗯，两场决赛我都是我说的，嗯，这个就说，打第一场打零零八年那个这个第一个冠军的时候呢，我当时反复强调的，我我我帮林林丹从做那个拼命做铺垫，因为他那个至少不是那个零四年他第一年参加那个悉尼的。啊，不是那个雅典的奥运会，嗯，零四年，他那个时候已经叫超级丹了、嗯级，对，就是已经有名气叫超级丹，这这啥球？然后呢，他那不是八一的吗？嗯、他还戴了一顶军帽去，你知道吧？嗯、到那个希腊去打比赛，嗯、为什么要戴顶军帽呢？因为他八一队这没问题、嗯，他是为了说最后赢了之后啊，戴军帽敬礼啊！你想他这个年轻人心里就设计好了、哎，都设计好了怎么怎么样、嗯？结果上来一轮就给人家,、嗯、人家干赶回来了。<笑>所以到零八年那个时候打到决赛，他你就看到林丹这个时候过了四年不一样，一口气顶着，嗯，可以在决赛里边拿李宗伟，嗯，但是同样到了这一二年的时候呢，这个我感觉我这个人有的时候有点信这个运气，我觉得差不多公平一点。嗯、李宗伟人家也打了这么多年，也,也差不多到这个火候了，了哎、对，技术上两个人已经没什么区别，差别不大。嗯，但是呢，李宗伟。也有一个很大的问题，就是国内啊，之前他那个时候已经封拿督了，嗯，然后国内就是各种各样对他的这种期望啊，
0: 嗯，
1: 把他堆死，绝对把他压，绝对把他压垮。嗯、我我记得最离谱的就是马来西亚，他的那个出生地的那个政府决定，就是说你只要拿了冠，军，给他两点二点五亩地嘛，嗯，我印象最深的就是两点五亩地，对
0: 你想你祖宅都有啊、呃、对啊，你
1: 想这这个。这个多复杂，运动员他不可能不受这种影响，嗯、对吧？打到后来，绝对拿到决赛的这个决胜局的时候，拿到赛点顶不下来，所以一定会有杂念。嗯对，所以这个这个就是我在所有的职业生涯里边，对林丹的这两位奥运金牌，我绝对印象太深了。就是说，你会发现人有的时候是很小的东西决定了你最终是否成功、嗯，或者是你人生运动生涯的一个走向
0: 。这个东西啊，就说这个心里边的这个东西，很多的这个球迷啊，因为光是看球，嗯、自己不参加体育运动。嗯嗯、我跟大家说，就说什么叫杂念啊？杂念就是说有一场这个高尔夫比赛，我就说我自己的事儿。我下半场呢打了八个洞，到第八洞打完的时候呢，都是怕。就是也就是说第九个洞如果再打一个怕的话呢，我就完成了一个业余高尔夫球员的一个创，打帕很好了，就是一个创举。啊、什么呢？就是半场 even， 嗯，这个是就是业余球员就是一生难遇的。那、嗯、我说我第一杆开球的时候，我心里想的是我这球一定要开直，然后我就把球开直了，开在一个非常好的地方，剩下一百四十多码。拿了一支八号铁，就是肯定能打过去。前面有一道水，那肯定能打过去。球地上非常平，就在杆头落地的那一刹那，就是、说把杆头放在地上准备起杆那一刹那，有想法了。突然之间，我就想到一件事情，说这个球一定要打得扎实啊！哎，这是一个他妈太奇怪的念头，就是你你你好不容易想这干嘛？然后就起杆了，然后就剃头下水了，就是你就是很多。朋友都说，就说这一杆，我们看你打下水的时候，我们鸦雀无声，一个人不敢说话。为什么知道？就说你打到这里、嗯，比赛结束了，你总归这个是怕了，然后你就打下水了。就是说你出现了一个十年难遇的一个、啊、一个失误，所以
1: 高手啊，不管是一个人还是一个团队啊，最最核心的就是你到了境界的时候，就是在这种时候，你
0: 心里没有没有杂念哎。哎，这个东西啊，就跟《盗梦空间》一样。哦就是没有《盗梦》《空间》一样，就说你要植入一个念头，《
1: 盗梦空间》不是要好
0: 几层的念吗？我想我想说的问题是什么？就是、说当你在人心中要植入一个念头的时候很难，因为你要把它拿走那就更难。但在心中产生一个念头是可以靠自己的能力想象，靠什么？但不能有这个念头，这个太难了。我跟你讲，这个我报个料啊，容许
1: 我先报一个料、嗯
0: ，又报什么呢？就是你呀、啊，我怎么了？
1: 那这这你那打高尔夫算什么算什么私心杂念？嗯啊，你忘了就我陪着你一块打斯诺克啊，你个人单杆最高分。嗯，他这个就是修炼还不够、啊，修为还不到，那、就是、到关键分。那一次，那一次什么？那一次他一男、嗯，那个时候呢要代表代表这个代表五星体育参加什么什么上海业余媒体媒体这个比赛，嗯、然后说说说,说那天硬拖着我陪他热身去、啊。嗯<笑>我是我是我是我是打得很很，你这水平还能陪他热身、啊？对对对，反正你啥水平？反正反正我就陪他去了，哎、在在摆摆球，啊，在球房里面，在球房里面，然后呢，哎，然后这开始打，这很认真。我我还给他算分呢。哎呦、嗯，就个还会这这这就像不会就像就像国际裁判一样这样。对对 ，two seven， 还给他报分了。然后哎，我一看他，嗯，可以啊，今天今天状态不错啊、嗯。然后呢，打，我我在那边我就不报分了、嗯。嗯我他他打进一杆，我给他记一个，记一,记一分。嗯，啪啪啪，他整个节奏很顺，嗯，很顺，真的、嗯。然后突然间，突然间莫名其妙，他想了半天，拿挑克擦了擦皮头，嗯，然后突然抬头问我，现在几
0: 分了？我说你们早死，嗯，节奏乱了。嗯,嗯，他就说这个时候为什么会问分呢？因为这个杆呢，我自己知道打的不错，嗯。因为估计我的感觉呢，大概是八九十分有了。那么，你可以打单个八九十分。对他看到的、啊，我给他算了分、啊。呀。对啊，八十七分你没给他多加几分。呀、啊？没有没、啊、有，最后是八十七分。<笑>然后还剩两个红球，嗯、这个时候呢，这两个红球呢很值，推进去一个红球呢打一颗五分，再推进去一个红球再打一颗五分，然后打一个两分就破百了。但当时呢脑子里想的是，会不会需要进入到两分？就是这个时候不能想这个事情，然后我就问他，现在几分了？他说八十七分，前面都很顺溜。他板着脸看着我，八十七分，图卢夫乔克一个对带的一个就是中带对带的一个就是不看也能打进的情况，基本直球，嗯，没推进，就是。这个杂念这个东
1: 西真的很奇怪。那讲到杂 念， 我想说的 是， 我这次找机会还是女排看了好几场 啊， 很关键的比 赛， 包括打塞尔维亚、打巴西啊、打美国 啊， 我都看。中国女排这次十连 胜， 简单的讲 啊， 嗯， 就是我的看 法， 他们的整体实力显然比在里约奥运会的时候又有提高。嗯， 一方面是丁霞的提高。就主料上，嗯、丁霞有明显的提高、嗯。另外一方面，中国女排比其他这些球队，嗯、最强的地方就是她的心态。她、嗯、现在是一种居高临下的老大心态、嗯。对啊，对，什么情况都非常稳。被巴西领先打第四局的时候，女排的这帮人从丁霞到这个场上球员非常放松、嗯。该打打，该说说，该笑笑，仍然放。这种就是说，这种球队啊、嗯，打到关键分的时候。他不容易出问题。嗯，虽然说我们这次很多媒体也提到，比如说塞尔维亚他全主力没来，嗯，那个巴西应该至少有两个主力没来。那你看，你看意大利全队就没来，全队没来，嗯、对吧？<笑>就是说，呃，二零年打，明年打奥运会还是有变数，嗯，对吧？这个你很难说的，因为确实像不像巴西、塞尔维亚现在都是最好的这个球队，嗯，但是反过来讲，一。中国女排现在的这种状态和能力，嗯，郎平的执教能力，嗯，那几支球队想搬中国女排，嗯，也得想，非常的，对对对，绝对是，他得想,想我的一个基本的判断就是，中国女排现在比
0: 里约奥运会的时候还强，还强、嗯，真的还强。是的，嗯嗯。然后你把那个超级单的那个最后对李宗伟那个事说完，嗯、对李宗伟说完，我就是就
1: 是非。我印象最深的是李宗伟下来接受采访的，就是说：“这个大概就是我的命水吧。啊”他们讲的是命,命水是，命水，命水，哎是吧？命水，命水，讲的是命水。哎呦，我非常感动。那个时候我已经，因为因为年纪比较大了，林、嗯、丹也拿过一些了，我就没有说林丹虽很你是很开心你,你心里、啊，你心里就想搞个平衡算了。哎，我就因为我也这个，你喜欢打羽毛球的人一定很喜欢李宗伟。嗯，这就就他打球也太漂亮，非常好看，嗯、就是。
0: 就已经就是把内心的感情跟注意力都放到李宗伟身上。嗯，但是林丹最后还,还是赢。对,对对对，嗯，对。那这个我来说一个吧，我来说一个，我来说一个，丁俊晖。丁俊晖<笑>必须要说丁俊晖啊。丁俊晖，因为丁俊晖他什么时候
1: 拿世那个世锦赛冠军、啊？他
0: 啊，你前一段
1: ，你前一段好像还接受了哪个媒体
0: 的自媒体的采访，发了很长一段，是吧？对对对，我接受了一个采访，就说、是、大家对丁俊晖。跌出十六强以后啊，啊，对,对对，大家都觉得说，哎呦，他这个好像不再是国内一一流的高手了，不再是中国的一哥了，嗯、不再是谁是谁了。嗯、呃，我只能说,就是说，就说这些哥们儿对这个比赛还是太重视了。因为在这个联赛当中啊，一个球员跌出怎么，我跟他们提了一个人，我说那人叫阿加西，他认识一姑娘叫波吉小斯，然后紧接着他就一百多名了，这是世界排名第一啊。<笑><笑>他就一百多名了，但是那个时候那个赞助商跟我跟我聊的时候，他说：“哎呀，这个很正常嘛，认识一姑娘，人就又是要结婚，又怎么了？他会回来呢。’紧接着他就回来了。所以丁俊晖现在的问题恐怕不是这个，呃，他想不想打好球，可能是各种方面的事儿比较多。刚当爹是吧？家里边照顾的事儿也比较多。未来慢慢我觉得会好起来。但是他身上呢，缺乏一个就是说进取，就是。跟奥沙利文那种呢，跟跟我们女排精神啊，就是我必须拿下你，今天不拿下你就死这儿，就是没有这个东西。因为联赛这个赛而且这个可能跟个
1: 性球员的个性
0: 也比较有关系，他他是属于比较温和的。对,对，但是大家知道斯诺克它并不是一个大球项目，它是一个相对来说比较偏的一个小球项目。在这个项目当中，我跟大家说这样的一个事情：我们从一九九七年开始给大家转播这个斯诺克比赛，以前那个国内的这个斯诺克转播非常少。排名赛来到上海之后呢，其实那个年代大家还是保持着一种、就是，就说：“哎呦，英国人那个亨德利、<笑>亨德利、泰维斯,维斯,维斯那个走出来呀，泰勒，你、呃、这那个样子、嗯，那个穿着西服走出来样子、嗯，我们那个球员个小,小背心一穿，真是就是从形上面就差很多。嗯、然后人家又打得好，<笑>那个时候就跟那个九二年巴塞罗那奥运会看美国队打打篮球一样，嗯、你就觉得天神下凡了。”亨德利，你敢赢亨德利？你你疯了吧？就这种的。但是这个时候，一个十五岁的小朋友，那个时候他还在看比赛，因为九八年那一年我在转播比赛的时候，晚上他们叫我去说：“哎，有一个宜兴的小朋友想跟你打一场球。”那时候是他找我想跟我打一场球，然后，然后说小朋友真是小朋友啊，那他十五，每一杆都要十五岁啊，每一杆都要用架杆器，完了以后跟我打球。然后就用吊杆器把我打得叮当五四、嗯，打满地找牙、嗯，不是什么小朋友这个。<笑>然后这个小朋友紧接着两年以后就开始打这个职业联赛了。一开始的时候，他跟国内的几个小朋友一起打，我觉得就是好像强，好像还可以，就是有几个啊，丁俊晖，然后他这不爱说话，哎、我认识他，他不太擅长交流，交流的，都都不爱说话。你跟他，他就是你见着他之后，他就跟你打招呼，嗯、点个头，完了，嗯、对,对对，就没话了，就是不是那种就是跟跟刘刘文博似的、嗯，就是见谁都熟的那种，嗯、是吧？<笑>然后这孩子去了英国，有一场比赛，我觉得非常有呃非常有趣，在正大广场。然后在正达广场的中厅里边搭了一个球台，他们打一场比赛，都是几个中国孩子。嗯、我跟张迅坐在转播车的小格子里边，把这场球说了、嗯。拿着话筒，小
1: 黑屋，小黑屋，小黑屋
0: ，小小黑屋里边说了一场球。但就这场球，对我来说印象非常非常深刻。那一天，我看到了一个完全不同的丁俊晖，不是说他话话多了啊，嗯、他话现在话还很少。他打出来的球已经开始飘逸了，嗯、就是跟我们我那帮小朋友打得好，我承认好，就是比我好，嗯，什么意思呢？就是比我好。但丁俊晖打出那些球的时候，我就觉得说他打的现在每一杆我都打不出来。就那一天开始，我觉得这个孩子将不得了。没想到说这孩子就一下子冲进了英国人的拳子。你,你要这么说的话，零九年，嗯
1: ，济南全运会，嗯。我在台里面转播这个全运会的游泳比赛、嗯，呃，当时正好也是在国庆、国庆后、国庆前后,前,后前后、前后的样子。后嗯、然后那一年、嗯、全运会游泳比赛里面，我突然眼前一亮，嗯，哎呦，出出来一中国男子泳坛的新秀，嗯，身高马大，嗯，长相俊朗，嗯，啊，绝对绝对像像像像那个，就是呃，怎么说呢？是是是是,是那种呃。白面，嗯，非常俊朗的那种、嗯、那种线条、嗯、形象都没法形容了，嗯、太了我我我想我想用小鲜肉，但是一想他不是大鲜肉，嗯、大鲜,鲜肉，嗯是是嗯、然后孙杨，孙杨、嗯、孙杨，嗯，成绩好到什么程度？嗯、因为因为我我我转播这个，我在台里面转播游泳比赛，嗯、要准备大量的资料，嗯、就是往前数，嗯。奥运会、世锦赛，嗯嗯、然后的话，往今年数就是各国的这个游泳选拔赛的成,绩成绩，今年世界最好成绩，嗯、一堆数据放放在我面前。嗯、孙杨的成绩好的，当时我脱口而出，我说、嗯、我说错了吧？嗯，不是，我是说，就是中国中国男子泳坛未来十年的领军人物今天出现。嗯，嗯这个哦，嗯，可惜这个话我当时没听见，我没看。<笑><笑>但是这个话在历史上，哎这个留下记的一句话，这个是就是职业高手下的定论。哎、对、这个，我在我职业生涯里就没敢说过这种话，哎这个、<笑>我说就是说，哎，这个拿这个就是汉密、就是、尔顿说未来的舒马赫，我。当年怎么没想到该说一句呀？我今天晚上我要说
0: ，勒克莱尔
1: 昨天他他他他四连杆，四连杆，嗯，那个叫什么巴顿出来采访的时候已经说了，上一次法拉利四连杆还是舒马赫时期。哎呦，我今天晚上要说，勒克莱尔就是未来的这个法拉利的舒马赫。我们回家看啊，回家回家，我我给你录下来。说一句对，若干年后、啊。<笑>那么
0: 这个国庆前呢，咱们这个聊聊各自各自的生活。其实啊，大家发现没有？就是我们各自的这个主项啊，也并不见得就是我们最喜欢的。比如说李冰 f 一，但他最喜欢的羽毛球，是吧？嗯
1: 、他最喜欢不是不是不是狗狗吗？你、嗯、说狗狗是另一
0: 回事<笑>狗是他养狗。<笑>那个楼、啊，我我我听他说那威斯敏斯特,特来劲儿、啊、了<笑>，来劲来劲来劲来劲。楼是这个呃主项是足球，嗯，但是呢他喜欢游泳。游泳他是很专业
1: ，而且问题就主、是、要他到现在游泳还不咋地。哎，游泳，所以但是他一直痴迷这项鱼，很容易淹死是，是吧？他们讲说他们救过你吧？是你吧什么时啊？不不，他下去救人，啊、下我下去救人，救人救人。啊，你,你他没我下去救着，救别人，没救着。
0: 我以为是你被救，他,他,他游他游篮球慢，游得慢，没赶上，没赶上。我游的赶上救人，我,我游的快一点啊,啊,啊，我给救上来了啊。然后呢，这个我呢，这个主项是篮球，但是呢，我还是喜欢斯诺克。啊，这个就是个人的一个爱好，但是不管怎么样呢，把这个各自对中国体呃体育在那么多年里边给大家带来的快乐，给大家带来的荣誉，跟大家分享。你
1: 现在都不能想象，如果没有体育。嗯嗯，我们的生会少多是吧？我们的生活我都干嘛我人都干嘛，我们的生活会少,少东西。学中文的，他是学外语的，嗯，跑船的是吧、嗯嗯？当个大夫什么？他不是我，当不了大。大夫、啊、也当不了、啊，我当不了。啊、谁首长呢？哎、啊，不敢当，不敢当。厨子，厨子
0: 。所以不能没有体育对，对，有了体育
1: 丰富，丰富太多
0: 。那这一段呢，就算是我们给这个国庆献个礼、嗯啊，不是摇旗，然后就这不能反献礼。
1: 今天就是节节目啊，这个。准备不周啊，齐了齐了，不好买。齐在我们心里，在我,心在我们心
0: 里。骑在微信上，信上啊啊、然后摇旗，然后呢，跟大家呢提前祝贺这个呃国庆节快乐。嗯，普天同庆，普天同庆，普天同庆。嗯、啊、那么一会儿呢，我们休息一会儿，然后接着聊一点这个不不太招人高兴其他的事儿，其他的事儿，其他的事儿。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯